0: las batallas de playo en el Capology.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Batallas de Playoff, este formato, este podcast en el que estamos analizando partido a partido, con un debate cara a cara lo que va a ser cada uno de los enfrentamientos de estos playoffs de la NFL comenzando por la semana de Wildcard, que es lo primero que nos atañe. Seis partidos en esta semana, por lo tanto estamos, eh, bueno proveyendos de seis podcasts diferentes, uno con cada partido y con una persona defendiendo a cada uno de los equipos que recibirá la ayuda de fans del equipo y también al final de eh, todas las analytics, todas las claves eh, estadísticas del encuentro por parte de Jesús Soler de arroba un eh, El partido que tenemos en este podcast es quizá, a priori, uno de los más eh, desigualados de esta ronda de Walkar, pero cuidadito Porque ya hay un equipo que se ha desmarcado En palabras de su quarterback Que dice que son el peor equipo de todos Que solo van a ir a divertirse Y yo no lo tengo tan claro eh, Kansas City Chiefs contra Pittsburgh Steelers En Arrowhead El eh, partido que se disputará en la madrugada del domingo al lunes Horario español 2 y cuarto de la madrugada Y que va a depararnos un equipo Los Chiefs que han terminado la temporada 12-5 Contra unos Steelers que se han metido en el último partido 9-7-1 Después de ganar a los Baltimore Ravens la última semana Para defender a cada uno de los eh, equipos eh, A Kansas City Chiefs Lo va a defender una persona que la verdad Con esta primera ronda ha sido bastante benevolente A la hora de asignarle equipos David Cons, arroba Serpico y data. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, Paco. Sí, ha sido benevolente. Yo creo que con el bonus de defender a varios equipos me entraba ya el tema de que fueran equipos con mayores posibilidades de ganar.
1: Sí, sí, sí. Porque, pero, pero a ver si no te cae alguna sorpresa, ¿eh? Porque esto de la NFL... No, no, sobre estoy todo convencido... Este
2: año... es, es que estoy convencido que va a caer alguna sorpresa porque cada año cae alguna sorpresa. Por la cual cosa no me va a sorprender en absoluto.
1: Bueno. Eh, y para defender a los Steelers tenemos... A Diego Campoy, arroba decampoy10, que está un poquito pachucho, pero que yo creo que vas a poder defender bien a los hostiles, ¿no?
3: Perfectamente, Paco. Además, vengo, como bien ha dicho el gran Ben Rottisberger, sin nada que perder, con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de pasármelo bien. Y, oye, con ganas de dar la sorpresa, ¿por qué no? Puede ser, puede ser.
1: Oye, ¿y eso de estar un pelín eh, pachucho, lo que sea, te puede desinhibir un poco? Es decir, ¿puedes empezar a soltar ahí cosas y a ver qué sale?
3: No lo sé, a ver, estoy, estoy pachucho de la vacuna del COVID, algo que gente de la que se hablará en este podcast todavía no lo no, 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 no ha notado, pero yo creo que voy a poder controlarme de momento, ¿eh? me va a costar, porque defender a los Steelers es, es divertido ante todo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
1: Mira, vamos a empezar contigo, con ese primer alegato, unos Steelers que… Yo ya he dicho a final de temporada que creo que es pase lo que pase, uno de los historiones de la temporada de NFL, sin duda eso, porque... Hace dos semanas no dábamos un duro por ellos Y ahora llegan a los playoffs con un Big Ben que eh, parece que va a ser su última temporada que a, a ver si le queda un último baile o algún que otro baile más eh, después de este partido Con el líder eh, de sacs de la temporada que ha roto el récord absoluto que es TJ Watt con, Y que va a ser presumiblemente jugador defensivo del año Y por ejemplo la noticia es que Juju Smith-Schuster ya ha sido llamado de la IR para volver a jugar ¿Qué argumentos, eh, qué aperitivo nos das, qué entrante para pensar que pueden ganar los Steelers, eh, Diego?
3: Son todo buenas noticias, Paco, lo que dices, y sí, hay que tenerlas en cuenta. Está claro que por nivel, quizá Pittsburgh sea de los equipos, bueno, quizá no, de hecho ha sacado la NFL en un artículo, que es el equipo con menos posibilidades de llegar a la Super Bowl, creo que era un 0,3% de ganarla, pero lo cierto es que a mí me parece un equipo que si tiene el día a nivel defensivo puede parar a cualquier ataque y Kansas precisamente este año ha demostrado que si su ataque se atasca lo pasan algo mal, lo vimos en las primeras semanas y creo que Pittsburgh no es eh, un equipo con un talento individual como lo son los Chiefs evidentemente, como son otros equipos con muchísimas pos más posibilidades de llegar pero sí que creo que es un bloque muy sólido. Es un bloque que lleva muchos años jugando a lo mismo, es un bloque con sus estrellas muy marcadas, es un bloque que sobre todo a nivel defensivo puede tocarte mucho las bolillas y creo que es ahí donde está el partido, en que la defensa de los Steelers pueda frenar un poquito el ataque de Kansas y eso haga que eh, los de Andy Reid cortocircuiten. Ojalá, como estoy cortocircuitando yo hoy con la vacuna, <risa> amigo Paco.
1: Oye, eh, David... ¿Qué van a hacer los Chiefs? ¿Cómo pueden ganar este partido?
2: No es como van a hacer para ganar. Yo creo que como, es que van a ganar. <risa> lo, 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 en este, es, yo creo que es, si no la eliminatoria más más decantada a favor de, del equipo local, posiblemente junto a Tampa es la segunda. Eh, Steelers, eh, primero de todo hay que sacarse el sombrero. Por la temporada una vez más, de, de, de Tomlin al frente de, de la cortina de acero. Ese ADN eh, mítico de, 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 los, de las T-Cortes de los 70 continúa fluyendo por las venas de esa, de esa franquicia. Y es impresionante cómo se han podido meter en playoff cuando no daba absolutamente nada de enduro con ellos. Por cual, con, un, con un Ben Ronselbegger eh, dando su, sus últimos estreptores, es decir, no, donde ya no, 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 hay, no se puede sacar más. Y dicho eso, es, 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 es para, para, para aplaudirlo. Pero llegados a este punto, eh, Chiefs lo tiene todo, lo tiene todo para, para, para decantar la eliminatoria. Tiene evidentemente una ofensiva eh, infinitamente superior a la de Steelers. Tiene una línea ofensiva que ha mejorado mucho a lo largo de de la temporada y tiene una defensiva que, si bien, si bien durante sobre todo el inicio de temporada regular estuvo muy dubitativa, Españolo siempre sabe al final, y sobre todo cuando llegan los playoffs, ajustar las piezas y hacer que, que los Chris Jones, lo. Eh, el, la pareja, sobre todo, de, de, de la es que ha, ha crecido mucho con Willie Gay, con, con Nick Bolton, etcétera, etcétera, den, den el, el paso al frente y, y sean una defensiva, como hemos visto en los últimos años en playoffs, capaz de generar muchos muchos turnovers.
1: Oye, eh, Diego, porque si algo tienen que vigilar los Steelers, muchas cosas, ¿eh? es sí. esa defensa de, eh, de Chiefs, porque la línea no está siendo quizá la mejor eh, durante la temporada. Big Ben, pese a que todos reconocemos que es una leyendaza de la NFL, pues su mejor momento no lo está pasando. Eh, ¿Cómo puede eh, afrontar eso en eh, el equipo de Pittsburgh?
3: A ver, está claro que eso va a ser lo que más le va a costar a los Steelers en la defensa, o sea, en la batalla, perdón, ataque de Kansas contra la defensa de Pittsburgh, se puede pelear. Tiene que pasar algo muy raro para que Pittsburgh gane la batalla ataque de Steelers contra defensa de Kansas City Chiefs. Creo que la defensa de Kansas, como muy bien ha dicho Serpi, ha mejorado una barbaridad, no solo al final de, del año, ¿eh? durante toda la temporada, pero creo que el ataque de Pittsburgh tiene los mimbres y el talento como para, si hay un día bueno, que estalle la chispa y que puedan hacer... Hacer daño eh, El tema de Big Ben, la narrativa Es muy interesante, ¿no? Que su último año Se metan, vayan a jugar, tenemos un poco De magia, ya que no me queda otra cosa, Paco Y luego, pues, eh, quién sabe, el talento Está ahí, ojo lo de Yu no sé si llegará bien, me extrañaría, ojalá que sí eh, Najee Harris creo que estaba en duda pero creo que también va, va a llegar Chase Claypool, si está ahí también es un tío que te puede generar mucho, mucho, mucho peligro, entonces yo creo que poco a poco los Steelers este año también han ido sumando armas a un ataque que para mí era muy monótono o sea, la temporada pasada cuando estaban invictos todos veíamos que iban a caer, que iban a caer que iban a caer, más que con Arizona esta temporada porque al final jugaban siempre a lo mismo ahora creo que con la llegada de Najee Harris la mejora un poquito del running back eh, lo han hecho bien. Y yo creo que el tema pues, va a estar ahí, en que puedan utilizar todas las armas, en que sean lo más impredecibles posible ante una de las mejores defensas de la liga y ahí va a estar el tema. Creo que, ya te digo, lo más importante es que la defensa cumpla porque el ataque va a importar poco si la defensa está mal, pero ojalá se pueda hacer daño por ahí.
1: Eh, y David, te hago la pregunta contraria. Eh, ¿Patrick Mahomes eh, no está al nivel de otros años? Eh, siendo ese nivel de los años estratosférico y el de este año extraordinario pero hay que reconocer que no está a ese nivel al menos para mí, si no, eh, debátemelo. pero, eh, ¿cómo pueden prevenir, porque te va a venir T.G. Watt, te va a venir eh, la, la secundaria de los estiles que también tienen muy buenos nombres, ¿cómo pueden combatir eso?
2: Pues lo tienen que combatir como, como lo ha combatido en los últimos partidos de temporada regular, eh, el ataque de Kansas y en, y en especial evidentemente Patrick Mahomes Siendo muy práctico, es decir, hemos, hemos, hemos pasado de ver a un Patrick Mahomes eh, excesivamente nervioso, excesivamente dubitativo en el póker, a la mínima de cambio eh, salía del, de, de la protección del bolsillo para lanzar en plataformas poco poco homogéneas, eh, lo que pasa que es tan bueno que incluso eh, lanzando fuera de, de plataforma pues eh, consigue, eh, consigue ir banar la aguja. Eh, pero pero en los últimos partidos hemos visto un Mahomes mucho más tranquilo, mucho más pragmático, es decir, ha sabido eh, a veces evitar el pase largo e ir al primer nivel, a la zona endernit, es decir, ir moviendo las cadenas, ha sabido ha sabido ajustarse a, a, a lo que le daba la, la defensiva rival y creo que con Stiles va a ser va a ser igual es decir muchos muy, un release espero un release muy rápido por Patrick de Mahomes deshacerse rápido de de lo boide y, y minimizar así el, el terrible el gran parrash que tiene que tiene Stiles sobre todo en la figura evidentemente de DJ Watt pero es que creo que, que, que con esa siguiendo el plan que ha seguido en los últimos partidos eh, Patrick Mahomes es es eh, la estratagema correcta para, para minimizar ese, esa presión y e ir moviendo, evidentemente, la, las cadenas del ataque. No, no quiero olvidarme de, del juego terrestre, yo soy muy insistente siempre en el juego terrestre, pero es que creo que, que, que Clay Theodore Heller puede aportarle al ataque de Chips también esas yardas terrestres que den la pausa al equipo, que den un respiro también a, a Mahomes y que, y que vayan eh, sumando minutos y segundos en el, en el casillero de, del control del tempo por parte de Chips.
1: Eh, pues mira, vamos a empezar a recurrir ya a los eh, audios de nuestros queridos amigos, eh, empezando por el de eh, los Pittsburgh Steelers. Hemos llamado a los compañeros de Cortina de Acero, que yo creía hace un par de semanas que no los iba a tener que llamar, que el año pasado fueron bastante protagonistas, eh, y mira, al final sí, les hemos tenido que llamar, y aquí tenemos el audio para defender por qué creen ellos que van a ganar sus estiles, el equipo que está defendiendo en esta batalla Diego Campoy.
4: Hola a todos los oyentes del de Capologies, entre los que me incluyo. Soy David Cowe, arroba David Cowe en Twitter, perteneciente al proyecto Cortina de Acero, y nos ha pedido Paco que demos los puntos a favor para la eliminatoria de Wildcard, que nos va a enfrentar a Kansas en Arrowhead. Y bueno, vamos a empezar un poco por lo que creemos desde Cortina Acero que nos puede beneficiar y podemos eh, tener a favor en, en ese partido. Eh, empezamos por la defensa, que es nuestro punto fuerte. Somos líderes en sacks, Ya conocemos la estadística del récord que han empatado T.G. Watt con 22,5. Si le llega la presión a Mahomes de, de, de parte de Watt, Hayward, eh, Highsmith, eh, creemos que... Mahomes se puede desquiciar un poco rifar balones, la verdad es que sí cuenta con la vuelta de Kelsey y Terry Hill al 100% respecto al partido que nos enfrentó hace tres semanas a ellos es una gran diferencia a su favor pero bueno, pensamos que, que, eso, que con la presión que le puede llegar a Mahomes, nuestra defensa se ha entonado un poquito en estos últimos partidos eh, y ellos vienen un poco eh, con vuelos un poquito más bajos eh, con la derrota de Bengals, también con, lo pasaron mal en el partido divisional contra Broncos. Entonces, bueno, ellos están un poco puesta abajo, aunque siguen siendo mejor equipo. Y nosotros, con la línea ascendente que llevamos, la euforia por clasificarnos para el playoff después de los resultados que necesitábamos y se dieron, pues yo creo que esa, esa inercia positiva juega a nuestro favor. Eh, también pensamos que eh, nos beneficia un marcador a un tanteo bajo, ya que eh, por ahí nos movemos muy bien porque nuestro, nuestro ataque no es capaz de anotar muchos puntos, lo hemos visto durante toda la temporada y bueno, es básico que la línea de ataque eh, genere un poco de tiempo para que Ben pueda desarrollar un poco el juego de pase habrá eh, huecos para la carrera para Najee y sobre todo que Najee tenga un papel importante y destacado como el que tuvo con el partido contra Browns, haciendo, haciendo más de 180 yardas. Eh, esos son los puntos clave que vemos. Eh, nosotros confiamos que aunque seamos el sit 7 y nos enfrentemos al 2, eh, vamos de underdogs claramente eh, porque en, gen en líneas generales tenemos peor equipo y peores playmakers, pero bueno, todo puede pasar en un partido, en playoff, lo hemos visto otros años y nosotros confiamos en ello. Desde Cortina de cero os mandamos un saludo a todos y here we go.
1: Ahí quedan los argumentos en favor de Pittsburgh. Eh, Diego, eh, hemos hablado mucho de que el ataque quizá no funciona tanto en los Steelers, pero vamos a hablar de cosas buenas. La defensa. Eh, ya lo he comentado yo. TJ Watt con el récord de sacks, también Fitzpatrick en la secundaria. Tiene argumentos eh, para hacer o cortocircuitar hasta cierto punto, porque es muy difícil hacerlo, el ataque de, de los Chiefs.
3: Es que se puede creer. Tengo una estadística aquí que da la NFL ¿eh? y es que esta temporada cuando los Steelers han permitido menos de 24 puntos en un partido, 8 victorias, 0 derrotas, un empate. O sea que si el ataque está excelente, porque sí que es cierto que para hacer que Kansas eh, haga menos de 24 puntos hay que estar excelentes, el equipo puede cumplir y el equipo puede ganar. El ataque no es tan desastroso, evidentemente, para dejarles un partido y que no lo ganen, pero para ello la defensa tiene que ser un muro y una cortina de acero, como se les llama. A mí lo que más me gusta de Stierras es la capacidad de competir, Paco. O sea, yo creo que vamos nosotros tres a que nos entrene Tomlin y salimos a jugar como animales, porque es tremendo lo que hacen, ¿no? O sea, es tremendo la capacidad para Decir, oye, nos faltan no sé cuántos jugadores, salimos y peleamos, porque tenemos una defensa que a todo el mundo le toca las narices, da igual quien venga por nosotros, que nosotros vamos a salir y vamos a ir con todo. Me parece que esa defensa sí que puede hacer bastante daño, yo luego te lo diré en el tema del guión del partido perfecto, pero considero que desestabilizar a Patrick Mahomes y el hacer que no esté cómodo como estuvo en las primeras semanas es clave, y sobre todo, creo que es algo que se puede hacer, de verdad, entonces hay que creérselo.
1: Eh, David, habla ha abierto Diego un debate que me parece muy interesante y es el duelo de los banquillos eh, Tenemos a Mike tolin por un lado, a Andy Reid por otro, dos auténticas Yo las considero ya dos leyendas eh, a los dos, sí. no solo a, a lo, Reid.
2: Son, lo son, lo son
1: eh, ¿Cómo puede transcurrir esa, ese duelo?
2: Ah, eh, yo, yo no tengo absolutamente ninguna duda por parte de ninguno de los, de, de los entrenadores eh, y estoy convencido de que de que Bruce Arians será capaz de dar lo mejor de sí De la misma forma que lo hará que lo hará Tomlin es decir Estamos hablando de entrenadores con una larguísima ya experiencia en la NFL Que han demostrado sobradamente eh, su capacidad No creo, sinceramente lo digo, que, que la diferencia de, en el partido Se vaya a dar por, por una posible... Eh, decisión eh, más acertada o menos acertada por parte de, de ambos entrenadores. Creo que, que ahí el, eh, ambos equipos están muy, muy, muy bien cubiertos. Simplemente es que creo que, que Chiefs, eh, sobre todo en ataque, tiene absolutamente playmakers eh, diferenciales eh, de Travis Kelsey. Sabemos lo, 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 lo que es capaz de hacer eh, estando, estando bien. Es decir, estamos hablando de posiblemente el, el, el Tyrant más diferencial, ¿no? posiblemente no el más físico, posiblemente no el más eh, a veces el más visual pero, pero, pero es el más disruptivo desde mi punto de vista, de, pues tienes un jugador como Tyree Hill que es seguramente el receptor que más condiciona a las secundarias rivales porque por su terrible release por su velocidad, por su, por su capacidad ya sea para salir del slot abierto, es decir, es, es un mal bicho como, como podríamos sí, sí. decir en, en el argot y después lo que no quiero olvidarme de la defensiva es que la defensiva de, de Españolo en los partidos es importante, siempre, siempre da una vuelta de tuerca, siempre sube el pistón la llegada de Melviní ha sido importantísima porque ha hecho que, que, que Chris Jones vuelva otra vez al, al centro de, de, de la defensiva en su posición de defensive tackle, que es desde mi punto de vista donde más donde más rinde espero también un, un buen Frank Clark y después eh, tenemos a, lo que le he dicho, la pareja de de joven de linebackers que creo que están rindiendo a muy buen nivel y un jugador como Tyron Marziu que siempre, siempre en partidos importantes aparece y siempre genera más, más de una big play por la cual cosa en ambos en ambos, en ambos en ambos lados del, del ovoide, para que nos entienda la gente creo que, que la calidad es claramente superior en, en, en el lado de
3: chips
1: El duelo a los banquillos, Diego Yo fíjate me quedo con lo que
3: dijo Tomlin precisamente de Melvin Ingram, que era algo así como que prefería... Eh, tener a no, no tener prisioneros ¿no? cuando decía que se quería ir que tal que cual pues ahí, ahí se fue si no me equivoco fue él eh, al que se refería con esa frase y yo creo que Tomlin también es, es un mal bicho como decía Serbi es un experto es un perro de presa con estos partidos y sobre todo creo que da mucho miedo porque no tiene nada que perder y el año pasado era todo lo contrario precisamente tú te acordarás Paco de aquel partido contra los Browns que ¿Sí? los Steelers llegaban arriba de Browns de Browns, tal cual, muy buen récord, cayeron con todo el equipo. Ahora es al revés. Ahora todo lo que no sea una derrota de Pittsburgh de 15-20 puntos sorprendería a la gente. Y creo que Tomlin con eso va a jugar muy bien. Se puede arriesgar más de la cuenta y no pasa nada. Puede jugarse más cosas que de normal lo haría. Puede poner a Big Ben un poquito más expuesto, que no creo que lo haga, tampoco debe hacerlo. Pero creo que eso es muy, muy, muy peligroso en un entrenador tan listo como Mike Tomlin. Y creo que con eso tiene que jugar, con el factor sorpresa.
1: Vale, pues mira, vamos a escuchar al otro lado eh, del balón, que es eh, el aficionado de los Kansas City Chiefs, que hemos elegido, por supuesto, a Luis Pérez Pla. Claro, ya nos ayudó la pasada temporada y este año repite defendiendo y dándonos las razones por las que creen eh, que van a ganar los Chiefs. Así que vamos a escucharle también.
5: Hola, buenas. Soy Luis Pérez. Eh, un placer estar aquí otra vez, no solo por colaborar con con vosotros que siempre mola, sino porque estar aquí significa que un año más los Chips estamos en la pelea y eso, pues eso siempre mola, la verdad, uno se acostumbra rápido a las cosas buenas, así que nada, Chips en la pelea otra vez, a disfrutar de ello y a ver qué pasa este año, que ya sabemos que cuando llegamos a playoffs esto es casi, casi un caráculos Evidentemente hay favoritos y yo creo que en este caso Chips sí que es favorito ante, ante Steelers, creo que que es más por demérito de estilos que por mérito de Chiefs, creo que Chiefs está un poco inconstante aún, un poco que las cosas en ataque no acaban de fluir de la, de la manera idónea, es verdad que los últimos resultados, el, los últimos dos meses de Chiefs han sido muy buenos a nivel de resultados, pero creo que también hay que tener en cuenta el calendario contra quien jugaron en esos divisionales que Andy Ruiz prepara también, esos partidos eh, difíciles Contra equipos difíciles que Se nos han presentado con muchas bajas Como por ejemplo esos Packers sin Aaron Rodgers y, y circunstancias así Que se nos han dado bastante de cara Y que han hecho que los dos últimos meses de Chiefs Les hayan vuelto a poner como super favoritos Pero eh, en mi opinión El ataque no acaba de carburar bien No lo ha hecho durante todo el año Y no tiene por qué ser una excepción ahora Eso sí eh, el, la, el techo de ese ataque Es muy alto y por lo tanto ese talento, dos tres jugadas van a salir durante el partido lo que antes lo, para algún equipo quizás no, meter 21 puntos o 20 puntos es, 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 no sé, está bien, para nosotros es 20 puntos es como que por mal que juegues los vas a meter, porque siempre hay dos o tres flashazos hace un par de años eso se convertía en 35, meter 35 puntos era lo normal de los Chips, ahora meter 20 puntos es lo normal de los Chips yo creo que con 20 puntos a Steelers se les gana porque no tiene prácticamente el ataque, es verdad que tiene una defensa muy buena pero esos 20 puntos los doy por casi garantizados yo de Chips y, y, y dudo que Steelers sea capaz de meterlos solo hay un escenario que es el de dos pick six con esa defensa tan buena y con ese Mahomes un poco más errático este año en el que ha habido muchas intercepciones pues sí podría darse ese, ese escenario en el, que, en el que hubiera un par de intercepciones y que la defensa les metiera los puntos a los Steelers si no yo creo que con esa defensa que hemos recuperado con ese rush fuerte con esa línea ofensiva que es que es capaz de frenar o minimizar el daño de uno de los puntos más fuertes que tiene Stiles. La línea ofensiva, quizás, es nuestro punto hoy en día más fuerte. Eh, que puede ser capaz de minimizar el daño de estilos Yo creo que, que se puede dar una victoria de Chis por unos por 23 a 13 o 20 a 13, una cosa así. Nada holgado, nada muy sobrado, porque estilos es muy, muy, muy competitivo y va a estar en la pelea casi siempre. hace en el 2017 nos ganó el partido de playoff sin anotarnos ni un solo touchdown, 18-16. Y bueno, podría, podría buscar otra vez esa fórmula. Y, y no me fío yo de ellos, pero en principio creo que, que Chiefs debería ser favorito para este partido. Venga, tías, un abrazo y espero que nos encontremos en la próxima ronda. Señal que las cosas habrán ido bien para nosotros.
1: Ahí lo tenemos. Eh, David, te quería preguntar. Eh, por la presión. Eh, ya hemos hablado en otras batallas de la posible presión que puedan tener, por ejemplo, los Buccaneers como eh, actuales campeones, pero eh, ha dicho Diego, yo creo y yo estoy de acuerdo, que los Steelers juegan van a jugar muy desinhibidos y eso puede ser bueno porque no tienen ningún tipo de presión. Te pregunto lo contrario. ¿Pueden los Chiefs cargar con demasiada presión en este partido?
2: Nah, yo lo, lo dudo. Estamos hablando de un equipo que pierde una final de conferencia con Patriots por un offside, por un, por un, por un es decir, eh, hablando claro, eh, fue así. Eh, se planta en otra seguidamente en la Super Bowl y, y le gana a 49ers. Pierde otra Super Bowl contra, contra Tampa, claramente, pero bueno, eh, yo creo que había muchas piezas eh, que, que le faltaban, sobre todo en la Offensive Line, que, que decantaron ese, ese partido hacia, hacia el lado de Tampa. Y ahora otra vez, pues están en playoffs. Con la, con la etiqueta de, de favoritos como no puede ser de otra manera eh, Estoy casi convencido que, que el, el favoritismo en este caso No le va a pesar al a equipo de chis Porque creo que es un equipo que lleva el favoritismo Con mucha con con una normalidad eh, con la normalidad que le da eh, en los últimos años Ser el mejor equipo de la, de la americana
1: eh, Vale, pues eh, voy a hacer lo que hago siempre Antes de las tres preguntas de rigor para cerrar eh, si os ha quedado algún concepto en el tintero que queráis destacar y sacar a la palestra, algún nombre que no os haya todavía podido dar tiempo a sacar, es el momento, Diego.
3: Yo no me quiero quedar con ningún nombre, Paco. Yo quiero quedarme con lo que te decía antes, con el carácter competitivo de Pittsburgh. Creo que eso es lo que representa lo que han hecho este año, lo que decía Serpi al principio… Sería muy raro y sería muy malo para ellos que este partido se decidiera por un nombre, porque si tiramos de talento está claro que los que ganan son los Chiefs. Entonces yo por mencionarte a alguien te menciono a Tomlin, porque creo que es el hombre. Creo que con esas gafas de sol y con esos cascos tan míticos que parece un tío del equipo A en vez de un entrenador jefe de la NFL, tiene que tirar del carro para convencer a los suyos de que se puede ganar, para hacer que esa defensa sea o el muro que siempre ha sido, si tengo que decir tu nombre evidentemente TJ Watt, pero me parece demasiado obvio, así que te digo que el equipo el bloque, el espíritu, las ganas de luchar de Pittsburgh son las que tienen que marcar la diferencia en este partido.
1: David, ¿te queda algo en el tintero? No, yo creo que
2: el, el jugador del partido va a ser Travis Kelsey, creo que va a ser va a ser eh, la conexión con, la conexión ideal con, con Mahomes, le va a ofrecer mucho mucha salida a esos quick passes, esos pases rápidos para, para evitar la, la presión de, del frente de de Steelers y también me esperó evidentemente una defensiva de, de Españolo muy muy física y, y, y atacando sobremanera a un Big Ben que evidentemente... No descubro nada si digo que a día de hoy ya se mueve menos que, que Don Pimpol en una cama de velcro. Por la cual cosa, eh, esto espero que, que Españolo, como lo ha hecho muchas veces, eh, no, sean de, no sean de contoterías y, sobre todo, en terceros downs largos, pues le envíe la casa, el coche y el apartamento en la playa. Es decir, el bleach, full blitz y, y que sea lo que Dios quiera.
1: Eh, las tres preguntas de rigor. La primera, ¿qué jugador? más allá de los eh, claves de cada equipo, un poco un secundario, ¿puede ser clave o debería ser clave eh, si vuestros equipos ganan el partido? Eh, Diego, empiezo contigo.
3: Bueno, yo creo, los, los jugadores me has dicho al principio que se escuchaba un
1: poquito mal. Eh, los que serán clave, secundarios, o sea que no vale. sea eh, TJ Watt. TJ Watt sabemos que va a ser protagonista sí o sí, pero si gana los Estilos, un jugador que vaya a ser clave o que debería ser clave.
3: Perdona que te había escuchado un poquito mal, Paco, la conexión con la vacuna ya sabes que baja con el 5G. <risa> eh, yo creo que después de ti, Watt, que es el evidente que comentábamos antes, Minka Fitzpatrick es el hombre a tener en cuenta. Es también un poquito obvio, pero es que es imposible no mencionarle a él por cómo lidera esa secundaria, porque lo que decía antes, Serpi tiene mucha razón, Ty Tyrick Gilba a condicionar muchísimo y él tiene que poner en su sitio todo el mundo, tiene que mandar en esa línea defensiva, no la línea que lucha contra la ofensiva, sino la de atrás me refiero a la secundaria, y el ser el capitán de esa parte de la defensa me parece clave, todo pasa por él, todo pasa por él porque T.J. Watt puede estar muy atento, puede hacer 27.000 sacks, pero si él no controla lo que pasa atrás, Kansas va a hacer lo que le dé la gana, entonces todo pasa por Patrick y yo me quedo con él
1: eh,
2: tu nombre, David Mira, eh, las opciones de estiles Pasan por, por, por correr Es evidente que, que si quieren Tener eh, chance en este partido Deben implementar El, el juego terrestre con, con a. Harry. Y en este, en este sentido Creo que una pieza muy importante Por el lado de Chiefs Va a ser Nick Bolton yo La temporada que está haciendo el, el, el rookie Me está gustando muchísimo Este chico de 21 años Egresado de Missouri Yo creo que le ha dado contundencia a ese cuerpo de linebackers y, y sobre todo, eh, fuerza a la hora de, de parar la carrera rival. Creo que si, si los chips se llevan el partido y son capaces de frenar muy bien la, la carrera de Stiles, en gran parte será por el por el quehacer de, de Nick Bolton.
1: Vale, eh, pues pasamos a lo siguiente que es, ¿qué guión de partido se tiene que dar? para que vuestro equipo gane. Es decir, eh, ¿qué partido esperáis o debería suceder para que gane eh, o Steelers o Chiefs? Empezamos contigo. Diego, ¿para que gane Pittsburgh qué partido se tiene que dar? Un partido con mucho barro,
3: Paco. Un partido donde se juegue poco eh, dentro de, evidentemente, amar el fútbol americano, pero un partido... En el que la defensa de Pittsburgh sea protagonista, en el que se cortocircuite a Patrick Mahomes desde el primer momento, en el que Tyreek Hill no esté como Travis Kelsey se encuentre con todo el mundo, eso es lo que tiene que hacer Pittsburgh, estorbar y ser un equipo eh, con, perdón, toca pelotas, es lo que hay que hacer para poder ganar a estos Chiefs y sobre todo jugar con el factor sorpresa el jugarse cosas que normalmente no te jugarías el creerte que no tienes nada que perder y yo creo que eso es lo que tiene que hacer Pittsburgh, controlar mucho, mucho mucho, mucho el reloj, que se juegue lo menos posible con los de rojo atacando y que la defensa sea letal eso es lo que deben hacer.
1: Y en el lado contrario eh, David, ¿qué tiene que pasar para que ganen los Chiefs? ¿Qué partido te imaginas?
2: Tiene que pasar que sea un partido normal si es un partido normal <risa> si es un partido normal, <risa> sin ninguna incidencia anómala sin incidencias meteorológicas raras, sin... Eh, no sé, yo creo que me entiende perfectamente la gente cuando digo que si el partido es normal, eh, los chis van a, van a ganar. Me espero lo que hace siempre Brusarian, sale siempre con 15 jugadas predestinadas de, del vestuario y las implementa y a partir de ahí, de esas 15 jugadas, pues él va ajustando eh, el ataque. Y es lo que veo, es decir, evidentemente muchos movimientos pre-snap y post snap porque 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 es el es la fecha es la ficha de, de presentación de, de este ataque y, y volviendo absolutamente locos a, a la defensiva sobre todo al cuerpo de la que es que no está excesivamente eh, brillante este año en estiles si todas estas circunstancias normales digo entre comillas se, se producen en, en el devenir del partido la victoria de chips creo que es es bastante, bastante clara
1: eh, vale, pues lo último antes de dejaros ir y quedarnos con Jesús Soler con un mal kicker eh, Último alegato eh, Tenéis que terminar de convencer a los oyentes, a mí, eh, sobre que va a ganar vuestro equipo Ahora voy a cambiar el orden, Empieza contigo, David
2: Pues nada, el alegato es que Patrick Mahomes, como tú bien habéis apuntado No ha hecho una temporada de, de campanillas, de esas que, que, que nos entran por los ojos Pero es Patrick Mahomes eh, yo no, no lo voy a descubrir, los aficionados que, que nos escuchan eh, han disfrutado igual o más que nosotros de, de, de su presencia en la NFL desde, desde que aterrizó Y creo que eh, llegados a este punto va a dar lo, lo mejor de sí, va a saber ser a, a la vez de, de letal, va, creo que va a saber ser, eh, ser, entiéndaseme bien, conservador, saber saber escoger la, la mejor opción eh, para el ataque, saber eh, desprenderse rápidamente de, del balón para evitar el parraig de Estiles e ir moviendo las cadenas e ir minando, e ir cansando eh, valga la redundancia a esa defensiva de Estiles para acabar con la, con la lengua afuera eh, al, eh, al final creo que, que la diferencia entre, entre rostes la calidad sobre todo que, que, que hace balancear tanto eh, la eliminatoria, desde mi punto de vista, se va, se va a plasmar a, al final del partido con la, con la victoria, creo, clara de, de Kansas City Chiefs.
1: Diego, tienes una última oportunidad para convencernos de por qué van a ganar los Steelers.
3: Hay que creer, Paco, hay que creer en los grandes momentos, en las grandes historias. Ben Roethlisberger en sus últimos dos partidos de playoffs más de 450 yardas de pase, ¿por qué no? En este también, con un Juju Smith-Schuster resucitando con Chess Claypool, pudiendo hacer algo después de una temporada donde quizás esperaba un poquito más y con una defensa cumpliendo. Hay que creer en el carácter competitivo, en las ganas de pelear que tiene Pittsburgh en una ciudad obrera que lo va a dejar todo y estoy tirando mucho de tópicos pero es que no me queda más porque este equipo está francamente jodido pero yo creo que realmente los puntos fuertes de Pittsburgh pueden anular los fuertes de Kansas. Entonces ¿Por qué no? Vamos a soñar, soñemos con cosas chingonas, como dijo alguien ya hace tiempo.
1: <risa> oye, pues eh, Diego Campo y David Cons, eh, un auténtico placer teneros aquí. Os esperamos en próximas rondas. Eh, a David ya se lo he dicho alguna que otra vez, a Diego también, pero oye, reiterarlo nunca está de más. Y que gracias por deleitarnos con esta batalla entre Chips y estilos. Os espero pronto.
2: Pues puedes contar con nosotros para lo que para lo que dices, Paco. Un placer estar aquí debatiendo con... Con Diego y nada, lo importante es que llegue el fin de semana, que disfrutemos de todos estos enfrentamientos de, de comodines Y como decía aquel, a
3: quien Juan se la dé, que San
2: Pedro se la bendiga
1: <risa> Diego
3: Nada, un placer estar aquí con Serpi, como siempre, todo un honor batallar contra él Gracias eh, por aguantarme los dos en un día en el que no estoy tan tan bien Y, y oye, pues que gane, que gane el mejor, ¿no? Que gane el que mejor compita.
1: Eso es lo que yo quería escuchar. Ahí estamos. Gracias, Diego. Gracias, eh, David. Y nosotros nos quedamos con Jesús Soler, con un Malkicker, con la tradicional ya eh, clave eh, analítica del eh, partido, que nos la va a ofrecer, como siempre, eh, Jesús Oler, un mal kicker. A por ello, Jesús. Otro de los duelos
0: de Wildcard que numéricamente parece que no hay, no hay rival. Pero Pittsburgh se ha metido en, la, en los playoffs eh, gracias a una capacidad extraordinariamente competitiva un ataque muy, muy, muy pobre. Es el 23 de la liga, 26 en el pase, 16 a la carrera. Y una defensa, la verdad, es que mediocre sin destacar demasiado, o al menos con cierta regresión respecto a otros años, que es normal, las defensas de un año a otro suelen variar bastante y es difícil mantenerlas en la élite. Es la quinceava mejor defensa, 15 contra el pase y 27 contra la carrera. Carrera que tampoco va a poder explotar demasiado demasiado Kansas, tocado y que ha mejorado mucho más de lo que creemos en este tramo final de la, de la liga. Kansas es el segundo mejor equipo en ataque, es el segundo mejor pasando y el octavo corriendo en eficiencia, pesa que es el penúltimo, el 31, que menos corre. Así que eh, es un duelo que Kansas puede arrollar pronto y debe arrollar pronto. La defensa de Kansas que ha tenido ha sido muy irregular, tiene, ha, ha sostenido en los momentos críticos a Kansas, pero es una defensa mediocre. No necesita más si su ataque rinde y si su ataque tiene, tiene un, día, un día brillante como parece que estamos viendo en las últimas semanas. Eh, las trincheras, Pittsburgh tiene cierta fuerza, nada destacable. Es que Pittsburgh a nivel numérico es un es un equipo muy pobre. Eh, hay varios equipos que tienen números mucho mejores que no han entrado en playoffs, pero ya sabéis, esto es solo una pata más, los números nos indican una parte de la historia interesante y esa capacidad competitiva de Pittsburgh puede poner en algún problema a Kansas, aunque clarísimamente favorito los de los de Kansas.
1: <risa>
5: I still love it I feel so safe